0: Hallo und herzlich willkommen bei Straffenzeit. Ich freue mich extrem, dass du heute wieder da bist und wir halten das Intro heute mal ein bisschen kürzer als sonst und starten einfach direkt in die Interviewfolge rein, in das Gespräch mit der lieben Laura Schnelle, die ist nämlich heute bei mir im Podcast zu Gast. Ich freue mich extrem, dass sie heute da ist. Und ich will gar nicht viel zu viel vorweggreifen, sondern überlasse Laura die Vorstellung gleich einfach wieder selbst, dann könnt ihr euch das beste Bild machen und wir sprechen über das Thema gewaltfreie Kommunikation, wie das Thema eigentlich definiert wird oder wie Laura das Thema für sich definiert, sprechen über Methoden, wie man das Thema gewaltfreie Kommunikation auch in seinen persönlichen Alltag integrieren kann und über ja, über erste Schritte, die man gehen kann. Sehr, sehr wertvolle Impulse, sehr, sehr spannendes Gespräch und ich freue mich extrem, jetzt direkt mit dir loszulegen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Lehn dich zurück und saug alles auf. Genieße es. Bis gleich. Dann starten wir doch einfach mal ganz entspannt rein und ich freue mich extrem, dass Du heute hier bist und heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen beim Podcast Straff Inside.
1: Danke dir. Ich danke dir <lacht> auch bald.
0: Sehr, sehr cool. Vielleicht um so ganz entspannt und direkt reinzustarten, damit die Leute dich vielleicht erstmal so ein bisschen kennenlernen. Drei Wörter, ganz spontan, die dich am besten beschreiben.
1: Hm, empathisch. Ich wollte gerade sagen, geduldig. What the fuck? Ich bin eigentlich überhaupt nicht geduldig. <lacht> <lacht> ähm, aber empathisch passt. Ähm, ja, geduldig, wenn es ums Business geht und so ein bisschen aufgedreht und ungeduldig, wenn es um mein Privatleben geht.
0: Ja. <lacht> ja, sehr cool. Das ist doch schon mal eine interessante Kombi. Sehr gut.
1: Ich bin da komplett, ich bin da zwei verschiedene Persönlichkeiten quasi. <lacht>
0: Interessant, sehr cool. Du hattest ja gerade schon ähm, angesprochen, wenn es ums Business geht, ähm, da direkt anknüpfend, was machst du denn, wenn du jetzt sagst ähm, äh, ums Thema Business?
1: Um, ich gebe eins zu eins Coachings, ich äh, coache zum Thema Selbstliebe, ich gebe Seminare für gewaltfreie Kommunikation und ähm, einen Yogakurs. Also mittlerweile ist das der Part Yoga ist sehr klein geworden. Er fließt aber trotzdem in all das, was ich mache, mit ein. Genau, die ja. drei Parts sind das. coaching -Seminare
0: sehr cool. und. Ja. Sehr cool. Ja, aus dem, ähm, dem Coaching-Bereich äh, kennen wir uns ja auch. Und da sind ja auch so ist ja auch die eine oder andere Überschneidung oder Verknüpfung, die sich da ganz gut herstellen lässt. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Und du hast es ja gerade sogar schon angesprochen, das Thema... Gewaltfreie Kommunikation und äh, an die, die jetzt gerade zuhören, ich habe es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, es geht heute um das Thema gewaltfreie Kommunikation und da möchte ich einfach direkt mit dir reinstarten und zwar, wie du den Begriff der gewaltfreien Kommunikation für dich definierst.
1: Oh wow, <lacht> gute Frage. <lacht> um, also vorweg gesagt, es ist nicht das geilste Marketing, jetzt zu sagen, dass ich diesen Namen überhaupt nicht mag, aber egal. <lacht> das ist ein Eigenname mittlerweile für eine Methode, die ich total schätze. Die kommt aus der Gesprächstherapie und gewaltfreie Kommunikation hat eigentlich so viel mehr Tiefe und so viel mehr Inhalt als das, was es irgendwie so auf den ersten Blick zu sein scheint, weil irgendwie klingt es nach, ja, also zum Beispiel meine Oma fragt mich immer, ob ich Leuten dann beibringe, wie sie richtig reden oder so. Oder Leute fragen mich, ob ich anti mache oder so ein Kram. Das ist halt absolut nicht das, was ich tue, weil es in der gewaltfreien Kommunikation darum geht, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse kennenzulernen, empathisch zu sein mit sich und anderen, sich so ausdrücken zu können, dass ich eben von mir etwas teile, ohne nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, andere zu verurteilen, ähm, die Schuld im Außen zu suchen oder generell nach Schuld zu suchen, ob jetzt im Außen oder im Innen, ähm, das halt umzuwandeln, zu transformieren. Das ist ja der Prozess der gewaltfreien Kommunikation, um es mal kurz zu fassen. Ja.
0: Wir können da gleich äh, gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich finde den Begriff an sich halt auch mega spannend. Und wir haben ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen über das Thema. Und ich habe damit auch irgendwie erstmal so was ganz anderes assoziiert, als das, was es eigentlich beinhaltet. Und da so diesen, ja, diese Verknüpfung oder diesen, dieses Paradoxe eigentlich auch so ein bisschen drin zu erkennen, finde ich mega, mega spannend.
1: Ja, cool.
0: Ist,
1: dann scheint es schon mal Interesse auszulesen, das ist doch gut.
0: Voll. Wie äh, bist du denn eigentlich dazu gekommen? Weil du beschäftigst dich ja schon sehr intensiv damit, oder?
1: Gute Frage. Ja, ich, ich erzähle die Story auch immer im, im Seminar. Das ist ganz witzig. Eigentlich habe ich die GfK kennengelernt, ähm, also Gewaltfreie Kommunikation kennengelernt, als jemand, der außenstehend war und äh, auf jemanden getroffen ist, der ganz viele Seminare dazu besucht hat. Und zwar war das meine Mutter. Die hat, ähm, nachdem also meine Eltern haben sich äh, scheiden lassen, als ich 18 war. Und dann hat sie da ganz viel, ganz viel Seminare, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und so weiter gemacht, unter anderem auch GfK. Und wollte dann irgendwie das natürlich auch in die Kommunikation mit ihren Töchtern bringen. Und ich sagte, ich bin an die Decke gegangen, wirklich. Ich habe das so gehasst, wie sie dann ihre komischen Sachen mit mir ausprobieren wollte, irgendwie komisch geredet hat. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Und äh, da habe ich so einen richtigen Hass entwickelt auf GfK. Und dachte, sie deine eine Scheiß, an wem anders aus, wirklich. <lacht> und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen der... Also manchmal, wenn, wenn du das halt kennenlernst, dann verändert sich natürlich einiges und du wirst viel bewusster in dem, wie du redest. Ähm, das kann am Anfang dann auch ein bisschen natürlich irgendwie in einer Übergangsphase halt ungewohnt sein. So. Und Das hatte ich damals halt nicht verstanden, was sie, was sie damit eigentlich bezwecken will. Ich habe dann aber im Studium, ich habe Bildungswissenschaft und Psychologie studiert und habe dann da den Ansatz nochmal aus einer ganz anderen Warte kennengelernt und gemerkt, ah, alles klar, das ist eigentlich voll die geile Sache. Und ähm, <lacht> ich habe dann schon, ja, neben dem Studium habe ich dann angefangen, Persönlichkeitsentwicklungsseminare zu besuchen, zu NLP dann erstmal Das ist mhm. auch nochmal ein ganz anderes Thema, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> 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 Aber dort in diesem Seminarzentrum, das, da wurden ganz viele Sachen angeboten und ich fand das so, so schön, die Atmosphäre dort, wie die Leute dort waren. Ähm, was ich dort selber an Transformationen durchmachen durfte. Und ich wollte einfach mehr sein. Und deswegen habe ich da Möglichkeiten gesucht, da mehr zu sein. Und ähm, ja, dann hat, mich, hat mir irgendwann, oder gab, gab man mir irgendwann die Möglichkeit, da eben einzusteigen und Seminare für GFK zu geben. Ja. Und äh, so ist es dann gekommen, dass ich von diesem Thema, was ich ursprünglich mal gehasst habe, ähm, in dem Seminarzentrum, was ich so lieben gelernt habe, dann so Trainerin für GFK geworden bin. Und ähm, das hat so ein bisschen die Tür geöffnet zu, zu einer Selbstständigkeit, die ich jetzt ähm, ausbauen kann. Das, ist, das Yoga ist dazu gekommen. Ähm, ja, ganz, ganz viel. Was Hammer. Entstanden, entstehen durfte.
0: <lacht> richtig coole Story oder richtig ja, cool, cooler Weg, wie du dann da zu dem Thema gekommen bist und das für dich selber auch weiter ausbauen konntest. Mega. Wenn du jetzt sagst, du gibst da selber auch Seminare in dem Bereich GfK, ähm, was wird denn dann da so behandelt? Also wenn wir uns jetzt beispielsweise vorstellen, du gibst so ein Seminar, wie läuft das dann ab und auf welche Themen geht man dann irgendwie ein oder was, was machst du dann so mit den Seminarteilnehmern und Themainnen?
1: Also das, bei uns gibt es halt verschiedene Level, sage ich mal. Also das Einführungsseminar, da beschäftigen wir uns erstmal überhaupt, was ist denn gewaltfreie Kommunikation eigentlich, was ist Empathie, was verstehen wir darunter, was sind Gefühle, was sind eigene Bedürfnisse, wie kann ich die irgendwie kennenlernen, wie kann ich die ausdrücken, was will ich eigentlich überhaupt so in meinem Leben, was habe ja. ich eigentlich für Bedürfnisse, wie kann ich die auch nach außen tragen, sodass sie eine größere Chance haben, erfüllt zu werden. Und dann gliedert sich das natürlich in so verschiedene Bereiche. Also GfK im Business zum Beispiel, da kommen viele um, da steckt jetzt nicht mein tausendprozentiges Herzblut drin. Es ist aber auch ganz cool, das irgendwie halt in Unternehmen zu bringen, mhm. um, weil, weil es einfach in jedem Team einen Mehrwert bietet. Dann gibt es äh, GfK mit Kindern zum Beispiel, das ist auch ein, ähm, ein großer Themenbereich. Da bin ich auch nicht so sehr drin. Aber zum Beispiel alles, was, was eben die Beziehung zu mir selber oder auch die Beziehung zu den nächsten Personen also Partnerschaft zum Beispiel, Familie, ähm, Freunde, dort diese Themen reinzubringen. Wenn, wenn das halt quasi in den Seminaren Thema ist, dann, dann bin ich da Feuer und Flamme. <lacht> und äh, GFK in der Partnerschaft, GfK, GFK für mich selber angewendet, einfach um eine bessere Beziehung zu mir zu bekommen. Ähm, ja, das sind so die Themen, aus denen dann auch mein Coaching inhalt besteht.
0: Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Du hattest gerade ähm, Gefühle und Bedürfnisse angesprochen. Was ist denn da so äh, der Unterschied? Oder gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, das ist äh, für mich mittlerweile irgendwie so, ich unterscheide die ganz, ganz selbstverständlich, weil die GfK das halt macht. Und <lacht> sonst ja. gibt es eigentlich für viele so, was ist denn da jetzt da der Unterschied? Und <lacht> aus Sicht der GfK ist ein Gefühl etwas, was wir im Körper spüren, was irgendwie mal kommt, mal geht, das kommt einfach in Wellen. Ähm, manchmal hakt sich da auch irgendwie sowas fest und dann stecke ich in der Emotion und komme da nicht mehr raus, ähm, dann darf ich das wieder ins Fließen bringen, aber diese Gefühle sind eigentlich nichts weiter in Anführungsstrichen als Hinweisschilder auf meine Bedürfnisse. Und wenn wir von Bedürfnissen reden, dann könnte ich vielleicht das, das Wort Werte noch mal mit reinbringen. Es ist nicht komplett dasselbe, nicht hundertprozentig, aber ganz, ganz viel Überschneidungen gibt es da. Einfach, was ist mir wichtig? Was brauche ich? Ähm, wonach möchte ich mein Leben ausrichten? Sage ich mal, dass das können so Fragen sein, die mich zu meinen Bedürfnissen führen. Und ähm, ja, aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation haben Menschen alle Bedürfnisse. Wir sind alle menschlich. Das macht uns menschlich, dass wir Bedürfnisse haben, zum Beispiel auch sowas wie so ganz elementare Sachen, wir wollen akzeptiert sein, wir wollen Zugehörigkeit spüren können, wir wollen Selbstwirksamkeit spüren können, ähm, sowas. Und da sind quasi Gefühle einfach Hinweisschilder darauf, ob meine Bedürfnisse jetzt gerade quasi erfüllt sind, ob meine Gläser voll sind oder ob ich die gerade nicht so leben kann, ob meine Gläser dann eher leer sind. So.
0: Ja, finde ich mega, mega spannend. Um, was mich jetzt da direkt so äh, anspricht oder vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen triggert oder was ich mir auch vorstellen könnte, was viele andere gerade so interessiert, dass, dass das mega interessant klingt, aber wie kann ich denn jetzt beispielsweise da rein starten, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast jetzt gerade gesagt, man spürt dann, dass irgendwie ein Bedürfnis oder so nicht erfüllt ist, zum Beispiel das ähm, gehört zu werden oder ähm, so ein Gefühl nach Sicherheit vielleicht auch ähm, wie, wie kann ich damit umgehen? Also was, was kann ich damit machen jetzt in Bezug auf gewaltfreie Kommunikation dann auch?
1: Ja. Ähm, also die Strategien, wie ich mich dem nähern kann, ähm, die sind auch ganz verschieden. Zum Beispiel, ich meine, Meditation ist ja ein Thema, was uns beide irgendwie begeistert, <lacht> <lacht> lässt, sich da, lässt sich da mega gut drin einbauen. Also ähm, In der Meditation zum Beispiel nicht nur weiß ich nicht, irgendwas zu beobachten oder irgendwie so Gedankenexperimente zu machen oder halt eben nicht versuchen, nicht mehr zu denken, was auch immer das bedeuten soll, ja. ähm, sondern quasi mehr ins Fühlen zu kommen. Das ist auch eigentlich das, was, was die GfK möchte, dass wir quasi auch vom Kopf ins Herz kommen können. Und ähm, ich würde sagen, in, in jeder Alltagssituation kann das geübt werden. Ich finde, Lieblingssituationen von mir sind immer... Weiß ich nicht. Falls man einen Partner oder eine Partnerin hat, da äh, ist der, das größte Übungspotenzial überhaupt für mich. <lacht> oder auch, wenn ich, wenn ich ähm, einfach schaue, wie ist denn die Beziehung zu mir, zum Beispiel zu mir und meinem Körper. Oder ähm, wie gehe ich generell mit mir um, was denke ich so über mich den lieben langen Tag. Dann einfach mal zu schauen, okay, was sind da so vielleicht Verurteile dabei? Ähm, egal ob ich jetzt meinen Partner, meine Partnerin verurteile oder mich selber oder sonst was auf der Welt, ähm, das einfach mal zu nehmen und zu versuchen, mich selber zu fragen, was macht denn dieser Gedanke gerade für ein Gefühl im Körper, wo merke ich das und was könnte da vielleicht für ein Bedürfnis hinterstecken, jetzt hast du schon gesagt, okay, vielleicht geht es um werden vielleicht geht es um Sicherheit ähm, und da überhaupt erstmal hinzukommen, ist schon ein Riesenschritt, also zu wissen, alles klar, ich habe so ein Bedürfnis und auch da dann zu schauen, wo würde ich das denn spüren? Ähm, was habe ich denn für Strategien zur Verfügung, um dieses Glas vielleicht aufzufüllen? Und wenn es jetzt im Miteinander mit anderen Menschen ist, dann finde ich, geht nichts über Austausch, ansprechen, mich selber zeigen in dem, was ich gerade, was ich gerade fühle und denke und brauche. Ähm, ohne jetzt zu sagen, du musst mir das erfüllen, weil niemand ja. anderes ist dafür verantwortlich. <lacht> Aber wenn es, sage ich mal, was ist, was ich in mir, in mir habe, wo ich einfach merke, okay, meine Gläser sind leer, ähm, dann mir andere Zugänge zu suchen, um mhm. dieses Glas vielleicht wieder zu füllen. Also Meditation ist einer meiner Lieblingsstrategien, was jetzt aber nicht bedeutet, mich einfach nur dahin zu setzen und zu sagen, okay, ich, ich fülle jetzt mein Glas, ich fülle jetzt mein Glas. <lacht> Sondern zum Beispiel, ich, ich arbeite einfach super gerne mit dem Körper. Und dann zu schauen, okay, wenn, wenn dieses Bedürfnis irgendwo wäre, wo im Körper wäre das, wie würde sich das anfühlen? Wie würde das vielleicht aussehen? Je nachdem, ob ich mehr so auf der Gefühlsebene unterwegs bin oder ob ich mehr visuell unterwegs bin. Ich zum Beispiel... Bei mir innerlich klappt es auch super gut über auditive Sachen, dass ich halt ähm, Damien Anker setze, um mich da wieder in in innere Fülle quasi zu bringen. Mhm. Ähm, und da ist dann auch der Punkt, an dem ich das, ähm, an dem ich die Theorie der GFK eben auch im Coaching mit ganz vielen anderen Methoden noch verknüpfe, also Körperarbeit, Visualisierungsarbeit, ähm, weil im Endeffekt diese Vorstellung, meine Gläser sind gerade leer, ist auch nur eine Vorstellung oder nur ein Gedanke, <lacht> mhm. den ich auch wieder ändern kann, je nachdem, wo ich hinschaue, wo ich, wo ich was für ein Gefühl in mir kreiere. Und ähm, ja, es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert <lacht> jetzt, da schon mit Körperarbeit anzufangen, deswegen mache ich es ja auch im, im 1 zu coaching Aber so, also, wenn es jetzt wirklich um den ersten Schritt alleine zu Hause geht, ähm, Sachen im Körper finden. <lacht> Definieren, ja. wie fühlt sich das an, wie sieht das aus und so weiter.
0: Das finde ich, ich finde das mega spannend und ich finde, dass sich das gar nicht so ultimativ kompliziert anhört, sondern eher, eher, eher ganz gut, weil du hattest ja auch angesprochen, dass man sich halt mitteilt. Mann, ne? Und ähm, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, auf diese Bezeichnung. Ja. Aber vielleicht ist ja so. Gerade dieser erste Schritt, dass ich mich dann mitteile, auch nicht unbedingt leicht, weil ich bin das jetzt die ganze Zeit irgendwie anders gewohnt und ähm, vielleicht nehme ich die Gefühle auch gar nicht so richtig irgendwie in mir wahr, kann den Unterschied zwischen Gefühlen und Bedürfnissen gar nicht so richtig festmachen und dann direkt irgendwie nach außen zu gehen und mich anderen mitzuteilen, ist vielleicht jetzt auch nicht so der Schritt, den ich dann direkt als erstes gehe und deswegen sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen und vielleicht auch mit dem Tool der Meditation mal in sich reinzuhören und einfach zu gucken, was fühle ich denn eigentlich gerade? Und so dann vorzugehen, finde ich eine sehr gute Lösung.
1: Also in der, in der gewaltfreien Kommunikation werden dann häufig, also am Anfang arbeitet, dann, aber arbeitet man dann so mit Listen, dann kriegt man so eine Gefühlsliste und eine Bedürfnisliste, aber kann man dann schön spicken und Na. das ist dann auch völlig normal, irgendwie am Anfang zu sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie diese Liste, um ansatzweise irgendwas ansprechen zu können. Ähm, ich persönlich bin ein größerer Fan davon, wirklich auch erstmal, gut, am Anfang, diese Listen helfen einfach unglaublich, aber Trotzdem hat jeder irgendwo auch seine eigenen Worte. Und selbst wenn wir dieselben Worte verwenden, meinen wir damit teilweise völlig verschiedene Dinge. Das heißt, wenn ich lerne, irgendwie meine Innenwelt mehr kennenzulernen, dann kann ich auch versuchen, sie so zu beschreiben, dass ich mein Gegenüber vielleicht ansatzweise in meine Welt schauen lassen kann. Also zum Beispiel, da muss ich jetzt nicht auf die Gefühlsliste schauen und gucken, welches Gefühl passt jetzt am meisten, sondern wenn ich einfach merke, okay, das fühlt sich vielleicht gerade an, als wäre ich in so einem kleinen, eingemauerten Haus und äh, ich würde da nicht rauskommen, dann kann ich das doch so viel besser beschreiben, wie ich mich gerade fühle, wenn ich das zum Beispiel sage. So, es fühlt sich gerade an, als würde ich in so einem kleinen, zugemauerten Haus sitzen, ich komme hier nicht raus und ich brauche irgendwie... Entweder brauche ich Zeit für mich, um das selber rauszufinden oder ich brauche Unterstützung dabei, da rauszukommen und schon mit diesem Bild, was ich mir gerade kreiert habe, schon finde ich viel mehr Worte, um zu beschreiben, was in mir vorgehen könnte, ohne jetzt die Bedürfnisse zu rauf, also rauf und runter zu gehen und zu schauen, ist es jetzt Unterstützung, ist es jetzt dies oder genau und ähm, deswegen so mit diesen mit diesen ganzen Welten, die quasi in meiner Innenwelt entstehen können, da überhaupt erstmal reinzutauchen und alles quasi kennenzulernen, so mein eigenes, mein eigenes kleines Königreich oder Königinnenreich kennenzulernen. Ja. <lacht> um, danach geht es dann auch viel besser, das einfach nach außen
0: zu tragen. Finde ich mega spannend. Gerade auch, dass man dann so Bilder oder ja, so kleine Visualisierungen in seinem Kopf dann kreiert und das kann ja auch schon so eine Mini-Meditation an sich sein, wenn man sich dann damit beschäftigt und einfach so, ein, so eine kleine Welt vom inneren Auge erstellt. Mega cool.
1: Ja, das, das funktioniert mit, mit allem eigentlich. Und damit arbeite ich auch einfach am allerliebsten, weil ähm, im Endeffekt sehen wir die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen sie so, wie sie quasi in unserem Kopf ist. Mhm. Und wenn wir die Welt in unserem Kopf zum Beispiel ein bisschen heller drehen oder das ein bisschen weitermachen oder Menschen, die uns umgeben, an innerlich genau die Position stellen, an der sie sich gut anfühlen, um, dann ändert sich so viel auch im Außen, weil es von innen nach außen geht.
0: Ja, erst innen, dann außen. Sehr, sehr gut. Voll. Mir ist jetzt gerade so der Gedanke gekommen, als du das so beschrieben hast, ich fühle mich irgendwie wie in so einem kleinen, eingemauerten Haus und das wirkt ja, oder was ich so damit assoziere, ist ja, dass das so sehr bedrückend ist und irgendwie eingeengt, vielleicht so ein bisschen klaustrophobisch. Und ähm, was, was kann ich denn machen, wenn ich mir irgendwie so eine Visualisierung kreiere, so ein Bild vom inneren Auge und ich beschäftige mich jetzt halt erstmal selber damit, wenn das dann so sehr angsteinflößend ist. Also wenn, wenn ich mir dann so denke, boah, das ist aber irgendwie schon ziemlich heftig gerade, was ich mir hier so zurechtspinne, ähm, wie komme ich dann da raus oder wie gehe ich damit am besten um?
1: Also der erste Versuch bei diesem Bild jetzt zum Beispiel wäre, mir vorzustellen, hey, gibt es irgendwas in meinem Körper oder irgendeine Bewegung, die symbolisiert, ich kann das vielleicht sogar kaputt machen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich hier alles öffne in meinem Körper, das vorher war, war eher so was, was du gesagt hast, als eingeengt. Jetzt mache ich das hier schon vor, wir sehen uns gar nicht, egal. <lacht> <lacht> Quasi eingeengt, wäre eher so zusammengekauert und alles ist zusammengezogen. Gefühle sind nicht im Kopf, die sind im Körper. Das heißt, wenn ich meine Körperhaltung ändere, dann ändert sich auch schon mal was an dem Gefühl. Und wenn ich mir dazu jetzt auch noch vorstelle, nicht nur ich bewege mich jetzt nach außen, mache mich groß und strecke mich vielleicht, sondern ich stelle mir vielleicht innerlich sogar noch vor, ich könnte es vielleicht von innen aufbrechen und habe dann eine riesenweite Fläche um mich herum, frische Luft, die ich einatmen kann, dann wird diese Körperbewegung und das Bild im Kopf werden da schon mal viel dran ändern. Ähm... Und ansonsten, wenn ich irgendwelche belastenden Erinnerungen zum Beispiel habe und die Bilder sind eben nicht jetzt imaginierte Bilder, sondern die sind halt Erinnerungen und die belasten mich einfach, dann ist ähm, eine, der, sorry, eine der leichtesten Techniken da. Also was heißt leichtesten Techniken? Okay. <lacht> Aber zum Beispiel mir nicht die Szene immer wieder so vorzustellen, dass ich quasi 3D direkt in der Situation bin und alles immer und immer und immer wieder erlebe, weil dann setze ich mich einfach immer und immer wieder dieser belastenden Erinnerung aus, sondern zum Beispiel mal zu schauen, ich muss an dem Inhalt der Erinnerung nichts ändern, sondern einfach die Perspektive zum Beispiel so zu verändern, dass ich mir nicht mehr vorstelle, ich bin da 3D drin und ich erlebe das immer wieder, sondern ich kann das vielleicht von außen wie ein Zuschauer im Kino anschauen. Im Kino ist vielleicht immer noch ein bisschen belastend, aber vielleicht kann ich mir dann im nächsten Step vorstellen, das Kino ist nicht mehr eine riesen Leinwand, sondern es ist so ein kleines, weiß ich nicht, Bima-Kino. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht noch ein bisschen weiter weg gehe und mit dem Abstand und tiefem Durchatmen auf die Situation zu schauen und einfach zu merken, okay, ich bin ja gar nicht mehr da drin und ich bin ja jetzt hier und ich kann mich spüren, ähm, macht da schon einen riesen Unterschied.
0: Finde ich sehr cool. Gerade, dass man da dann auch wieder so von innen nach außen geht. Und dann dann merkt man ja, dass die Gedanken auch irgendwo so die Realität halt kreieren. Und gerade auch, was du dann am Anfang angesprochen hattest, so diese Verbindung von Körper und Geist. Das kommt ja jetzt auch wieder voll durch, was du am Anfang noch angesprochen hattest. Dass du das auch ganz gerne kombinierst, so dieses Körperliche und eben nicht nur im Kopf bleibst. Das äh, sehr, sehr powerful auf jeden Fall. Ja,
1: also... Zum Beispiel diese diese Sachen, wenn ich wenn ich jetzt belastende Ereignisse ähm, damit eben anders wahrnehme, das, das muss ja nicht das einzige sein, was dann. Also ich sage damit jetzt nicht, hey jede belastende Erinnerung ist damit dann irgendwie abgehakt, so. <lacht> Aber das sind dann auch genauso wie es, wenn es wenn es darum geht, wie kann ich denn meine Gefühle und Bedürfnisse ansprechen, äußern, ähm, sind es einfach immer wieder diese kleinen Steps und immer wieder Wiederholungen und irgendwann ändert sich der Ablauf wie es funktioniert in meinem Kopf, also quasi die neuronalen Netze, irgendwann verknüpft sich alles neu und es ja, muss vielleicht nicht beim ersten Mal passieren, aber definitiv passiert
0: es irgendwann. Ja, sehr, sehr cool, diese äh, Muster, die Gewohnheiten, ne, die man dann so Stück für Stück durchbrechen kann. Sehr cool, ich habe es jetzt äh, gerade schon wieder gemacht und äh, ich achte da auch seit ein paar Wochen noch mal intensiver drauf und wir haben da letztens auch drüber gesprochen, über das kleine Wörtchen Mann, das, das Mann immer so ganz alltäglich irgendwie verwendet. Und da möchte ich ganz gerne einfach nochmal reingehen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, wie man ganz selbstverständlich immer dieses Wort einbringt und was hat es damit auf sich?
1: Ja, ähm, das ist nicht das einzige Wort, was wir so was wir anschauen könnten. <lacht> Es gibt so ganz viele kleine Floskeln, zum Beispiel, was, was ich mir auch versuche abzugewöhnen, ist ständig, sorry zu sagen, ja. ich bin viel besser geworden, aber genau diese kleinen, diese kleinen selbstverständlichen Wörter, die immer wieder reinkommen, zum Beispiel dieses Mann, sind einfach Ausdrücke von dem, was wir am meisten gewohnt sind und ein Mann ist einfach viel unpersönlicher als ich oder wir oder du. Und von wem wir jetzt genau reden, wenn wir uns da nicht genau festlegen wollen. Ähm, ich sage jetzt absichtlich wir.
0: Mhm. <lacht> Obwohl ich auch
1: eigentlich nur ich sagen könnte, weil eigentlich kann ich nur von mir reden. Aber ich tue es einfach mal so, als würde ich euch alle mit ins Boot holen. Ähm, ja. <lacht> das ist, ähm, ja, wenn, wenn ich das nicht gewohnt bin, ähm, sage ich mal, mich, mich zu zeigen und ähm, mich einfach hinzustellen, zu sagen, hey, das bin ich und das ist in mir und das ist jetzt einfach so, dann greife ja, ich vielleicht auf dieses Wort zurück. Entweder, ähm, weil ich mich selber nicht so sehr zeigen möchte oder weil ich mit diesem Mann vielleicht eigentlich auch ein wir meine. Und bei dem wir steckt vielleicht so ein Bedürfnis dahinter, dass ich hoffe, ich bin nicht die Einzige. Also wenn ich jetzt sage... Um, zum Beispiel, mir ist das und das und das peinlich oder, um, keine Ahnung, wenn, wenn jemand teilt oder sagt, ja, habt, erzählt mal eure peinlichsten Geschichten, irgendwie sowas. Oder mhm. wofür habt ihr euch schon mal geschämt oder was würdet ihr sonst nicht so erzählen? Um, wenn ich dann das Wort Mann verwende, kann es ja zum Beispiel sein, dass ich einfach nicht komplett allein in weiter Flur mit so einer, mit so einer, mit so einem Gefühl mit so einer Emotion dastehen möchte sondern ich möchte irgendwie das Gefühl haben okay man hat das das heißt mhm. nicht nur ich habe das ja. sondern man hat das einfach und ähm, ich kann es total nachfühlen also zum Beispiel gerade wenn es wenn es um so Gefühle von Scham geht die lösen sich auch einfach in den meisten Fällen fast komplett auf, in dem Moment, wo ich feststelle, hey, ich bin nicht die einzige Person auf der Welt, die solche Gefühle hat oder ich bin nicht die einzige Person auf der Welt, die ähm, Bedürfnisse hat, die Schuldgefühle kennt, wie auch immer. Und ähm, da, das, das stelle ich mir jetzt immer vor, dass das vielleicht auch hinter so einem Mann stecken könnte, dass ich damit einfach noch andere mit ins Boot holen will, nicht nur ich alleine in Walter Flur. Trotzdem ist es viel kraftvoller, von mir selber zu reden, wenn ich, wenn ich etwas beschreibe, was wirklich sehr subjektiv ist. Also wenn du dir zum Beispiel mal so, weiß ich nicht, diese, diese Dating Shows anguckst, falls mhm. du da Zeit haben solltest für so einen Quatsch, denke ich keine Ahnung. Aber ich finde es so geil, wenn ich da manchmal reinhöre, dann so zum Beispiel gerade Dating Shows, weil da geht es ja viel um, gerade wenn die jetzt auch nicht komplett irgendwie einfach nur gedreht sind und alles ist fake, sondern die lernen sich da wirklich kennen. Und dann werden in Interviews gefragt, ja, hast du schon Gefühle entwickelt oder wie geht es dir damit oder irgendwie sowas? Dann kommen häufig, so häufig so Antworten wie, ja, man kann das jetzt noch nicht so richtig sagen oder man fühlt sich da schon so ein bisschen komisch. Und dann frage ja. ich immer, wer ist dieser Mann? Und von wem redest du? Ja. Und gerade in solchen Beispielen einfach mal ich zu sagen und wirklich mich hinzustellen, zu sagen, hey, ich fühle gerade so. Ja, damit ja. mache ich auf, damit mache ich mich verletzlich, aber hey, das Lebensrisiko.
0: <lacht> auch, auch ein interessanter Impuls. Sehr, sehr gut. Nein, ich, also ich finde, man, Mann, du holst halt automatisch so diese Verallgemeinerung mit rein. Wenn du durch das Wort Mann, wie du selber sagtest, so, du holst halt andere mit ins Boot und fühlst dich dadurch dann nicht mehr so alleine und verletzlich. Weil gerade wenn du dich dann öffentlich irgendwie hinstellst, also jetzt äh, bildlich gesehen, ne? du stellst dich irgendwie öffentlich hin oder du sprichst mit jemandem darüber und dann verwendest du das Wort ich, dann öffnest du dich ja automatisch und das wäre ja schon ein mega Schritt, so Verletzlichkeit zu zeigen oder dich einfach ja so zu zeigen oder der anderen Person anzuvertrauen, wie du eigentlich bist. Und durch dieses Wort Mann sprichst du ja automatisch auch die andere Person mit an.
1: Aber wenn, um, ich, wenn ich das meine, kann ich auch wir sagen.
0: Genau. Aber durch, durch dieses Wir ist ja die andere Person dann direkt mit angesprochen. Ne? Und durch das Mann sind dann vielleicht auch noch irgendwie ganz andere Personen mit drin. Da fühlt sich dann irgendwie keiner wirklich angesprochen.
1: <lacht> ja, genau. Also ich sage so schöne Dinge, ähm, weiß eigentlich nicht, von wem genau ich rede. <lacht> ja. Aber Hauptsache ich... Ich habe es mal
0: gesagt. So. Ja, das muss doch mal gesagt werden.
1: Genau. Man, man macht das so. Das muss jetzt mal, ja. das muss mal gesagt
0: werden. Ja. Ja. Wie komme ich denn davon los? Also das hört sich jetzt so ein bisschen plakativ an, aber gerade wenn wir jetzt noch mal in das Thema gewaltfreie Kommunikation reingehen, was hat das denn für einen für Impact, wenn ich von dem Mann loskomme, hin zum Ich oder zum Du oder zum Wir? Du bist ja gerade schon so ein bisschen auf eingegangen, aber vielleicht noch mal konkret, was, was bewirkt das? Hm,
1: ähm, also ich finde immer total spannend, wenn, wenn ich gefragt werde, so wie kriege ich das denn hin, dass ich so schnell wie möglich am besten jetzt meine Sprache eben von Urteilen und unpersönlichen Sachen oder vielleicht auch Schuldzuweisungen hin zu mehr GfK, mehr von mir reden, mehr Empathie und so weiter. Ähm, das klingt immer so, als wäre das einfach irgendwie so ein Schalter, der umgelegt werden könnte. <lacht> ja, und jetzt am besten funktioniert das noch am besten morgen schon, weil das muss doch jetzt so schnell gehen und das kann doch jetzt nicht so lange dauern und man muss doch doch mal hinkriegen.
0: Ist doch und nur die dann, Sprache, ne?
1: Genau. <lacht> ähm, ich finde, der allererste Step überhaupt, sich dessen bewusst zu werden, das ist schon so ein Riesenschritt. Ähm, und das... Da, vielleicht, wenn ich mir dessen bewusst werde, was ich alles so sage oder wo das dann herkommt oder dass ich jetzt schon wieder Mann gesagt habe oder dass ich schon wieder sorry oder schon wieder M oder was auch immer gemacht habe. Ähm
0: war extra, war extra gerade. Genau.
1: Ja. Diese, diese Bewusstheit dafür zu bekommen, ähm, ist ein Riesenschritt. Also das ist, finde ich, schon ein Grund zu feiern, weil mhm. Ohne die Bewusstheit kann ich es überhaupt nicht ändern. Und wenn ich am Anfang merke, alles klar, ich habe vielleicht ein, zwei Stunden, nachdem ich irgendwie innerlich wieder meine Autobahn der Gewohnheiten runtergeballert bin, äh, da, da merke ich es dann vielleicht zwei Stunden später und denke mir so, oh, okay, das war wieder mein Muster von XYZ, alles klar, da ist es wieder abgelaufen und jetzt bin ich zwar schon längst äh, Jetzt ist es zwar schon längst vorbei, aber ich merke es immerhin so. Vielleicht zwei Stunden später. <lacht> ja. Und mit Training schaffe ich es vielleicht, dass es ein bisschen früher passiert, dass ich schon direkt irgendwie eine halbe Stunde später danach merke so, ah, wow, okay, ich bin hier wieder diesen, diese Straße runtergeballert und das ist mein, mein Muster, mein Weg, das kenne ich doch irgendwo her. Es ist wieder vorbei. Und dann kann ich es vielleicht aber noch weiterhin verschieben, dass ich es direkt danach merke, vielleicht eine Minute später oder so. Und allein dieser Weg, da sagt jetzt vielleicht jeder noch, ähm, ja, aber das ist ja dann immer noch zu spät und dann bin ich ja immer noch genauso wie vorher und dann habe ich es ja schon wieder verkackt. Ja, nee, aber alleine, dass ich das überhaupt merke, ist für mich, wie gesagt, Riesengrund zum Feiern. Und wenn ich das schon von zwei Stunden danach merken auf direkt danach merken verschoben habe, dann kann ich es vielleicht irgendwann auch so weit verschieben, dass ich dabei schon merke, dass zum Beispiel, wenn ich, wenn ich merke, irgendwer sagt mir irgendwas, was mich echt so anpiekst. Oder ich er ertappe mich selber wieder bei Sachen, die ich sage. Oder irgendwas regt mich auf, zu Hause, auf der Arbeit, in der Partnerschaft, wie auch immer. Dass ich dann quasi in dem Moment, wo ich jetzt diese Autobahn der Gewohnheiten runterballern will, dass ich dann merke, ah, es passiert schon wieder. Mhm. <lacht> Und egal, ob es dann schon zu spät ist und es einfach weiter runterballert oder ob ich dann vielleicht doch noch den Abzweig schaffe, ähm, es ist ein Grund zum Feiern, dass ich es gemerkt habe. Ja. Und irgendwann entwickelt sich vielleicht auch so wie so ein Frühwarnsystem, dass ich irgendwann merke, alles klar. Ähm, zum Beispiel, ich lerne mich selbst vielleicht immer besser kennen, lerne, wie ich selber ticke, wenn meine Gläser Gläserlehrer werden, ziehe ich mich dann mehr zurück oder werde ich dann pumpiger? Ähm, Schiebe ich dann die Schuld nach außen oder mache ich mir dann selbst Vorwürfe? Was lege ich für ein Verhalten an den Tag? Dass ich da schon so einfach so früh wie möglich vielleicht feststellen kann, okay, ich bin gerade schon wieder dabei, eben so mein Muster zu fahren. Und dann vielleicht früher den kleinen Abzweig zu nehmen, was vielleicht am Anfang erstmal ein Trampelfahrt ist, aber der sich dann als neuer Weg etablieren kann. Und zum Beispiel, wie du das jetzt machst, einfach anzusprechen: hey, ich habe mir jetzt in letzter Zeit angewöhnt, das einfach mal zu beobachten. Einfach erstmal nur zu beobachten, wie oft ich Mann sage. Das ist ja. doch schon geil.
0: Voll. Das, das ist total spannend. also Ich finde find die Metapher mit der Autobahn auch mega cool. Dass man die Autobahn dann einfach runterbrettert, weil auf der Autobahn fährt man ja gewöhnlich etwas schneller. Und das passiert ja auch total schnell, sowas. Das, dass man da gar nicht wirklich so äh, groß drüber nachdenkt, sondern man handelt halt einfach. Mann. Und äh, dass sich dass da dann einfach oder dass wir da einfach äh, diese Wahrnehmung für schaffen, ne, dass sich dass dann, wie du das gerade sagtest, vielleicht zwei Stunden später, danach ist es dann irgendwie eine Stunde, eine halbe Stunde und irgendwann nimmt man das dann in dem Moment selber wahr. Und ich merke das bei mir zum Beispiel, in Situationen, wo ich nicht so reagiere, wie ich eigentlich reagieren würde oder reagieren möchte. Diese, wo man dann immer noch so, in, wo ich immer noch ein alte Muster dann so ein bisschen zurückfalle vielleicht. Das ist dann nicht die Situation an sich, die mich irgendwie aufregt oder die mich dann triggert, sondern dass ich mich im Nachhinein darüber aufrege, dass ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Und genau die Wahrnehmung dafür zu schaffen, finde ich, Mega spannend. Das ist so eine krasse Entwicklung, die man an sich selber dann sehen kann.
1: Die du an dir sehen kannst.
0: <lacht> ja, das ist, das ist total krass, wie oft sich dieses kleine Wort immer einschleicht.
1: Du, du hast beim Erzählen schon geswitcht, hast du gemerkt? Ja, ja, ja.
0: ja. Da, da
1: war es schon drin. Und das ist genau dieser Step, den ich meinte: dass ja. es sich dann immer weiter nach vorne verschiebt. Erst merkst du es danach, dann merkst du es dabei und vielleicht irgendwann ist es schon so ein präventives Ding. Und vielleicht auch gerade bei, also ich fand spannend, dass der letzte Satz, den du gesagt hast, dieses, diese Entwicklung zu merken, dass es da wieder zum Mann gegangen ist, dann auch wirklich mir anzuschauen, wenn, wenn du dir jetzt anschaust, okay, was, was war der Inhalt dieses Satzes, wo es wieder Mann wurde, anerkennen den Weg, den ich bis dahin geschafft habe. Und Vielleicht sind es ja auch bestimmte Themen, wo ich gerne ins Mann rutsche und andere Themen, wo es mir einfach leichter fällt, um ich zu bleiben. Äh, wenn es zum Beispiel darum geht, ich bin stolz auf mich oder ich feiere meine Entwicklung. Nicht so, man sollte doch mal seine eigene Entwicklung feiern <lacht> oder äh, man sollte doch mal stolz auf sich sein. <lacht> yeah. Sondern das wirklich auch mit ich zu machen und vielleicht sogar öfter entweder für mich selber zu sagen oder auch wirklich einfach mal mit, mit anderen ähm, im Gespräch das aussprechen zu können ja
0: mega Step richtig cool richtig richtig cool ähm, du hattest gerade noch angesprochen das Thema ähm, Urteilen und Schuldzuweisung hin zu gewaltfreier Kommunikation oder was das vielleicht auch so ein bisschen mit beinhaltet ähm, ganz, ganz grob, grob gefragt, was ist erstmal so der Unterschied? Der ist eigentlich, glaube ich, relativ, relativ klar. Aber was sind dann so dieser, dieser Schalter, der dann umgelegt werden muss, ne, um dann dahin zu kommen?
1: Ja, also der Schalter, würde ich sagen, ist wie, eigentlich wieder derselbe. Mhm. Die Bewusstheit für die eigenen Bedürfnisse, weil wenn ich die eigenen Bedürfnisse nicht kenne, dann ballere ich eben mit Urteilen um mich rum. Mhm. Um, und teilweise gehen die auch nach innen, also es ist vom Prinzip her dasselbe, ob ich jetzt alle um mich herum um, einfach verurteile, beleidige oder auch einfach nur schlecht über sie denke oder ob ich das ständig mir selber antue quasi und ständig nach innen schieße um, das siehst du, siehst du Menschen ja nicht immer an <lacht> mhm. ich glaube jeder also zumindest habe ich noch niemals im Seminar jemanden gehabt der gesagt hat oder die gesagt hat ich kenne das nicht so urteile gibt es nicht urteile nach außen urteile nach innen ähm, ja sind vorhanden und wenn wir die betrachten als ein ausdruck von unerfüllten bedürfnissen dann können wir uns von der von dem inhalt der urteile ein bisschen lösen müssen nicht mehr davon ausgehen dass das die absolute wahrheit ist zum beispiel wenn ich jetzt äh, ja, sage ich mal, ich verurteile mich selber oder ich verurteile die Art und Weise, wie ich bin in meiner Partnerschaft oder ich verurteile meinen eigenen Körper oder meine Leistung jetzt, weiß ich nicht, in deinem Workout oder was auch immer. <lacht> <lacht> Dann ähm, dieses Urteil einfach zu nehmen und zu schauen, was, was möchte dieses Urteil für ein Bedürfnis erfüllen? Also möchte dieses Urteil, dass ich wenn es jetzt so der klassische innere Kritiker, wenn ich, wenn ich mir den vorstelle als so eine kleine Person in mir drin, wenn der mir sowas sagt, das klingt nicht nett und das klingt irgendwie erstmal, oder ich, ich bin irgendwie genervt, ich würde den am liebsten weg haben, dann nicht davon auszugehen, dass irgendein Anteil von mir weg muss, sondern dass das erstmal verstanden werden möchte. Dass ich da fragen kann, was für eine Absicht hast du, welches Bedürfnis möchtest du eigentlich dass, grade, dass es gerade voll wird. Zum Beispiel, wenn ich so innere Antreiber habe, die sagen, boah, das ist immer nicht gut genug, das ist alles nicht gut genug, was auch immer. Ähm, da möchten die vielleicht, dass ich in gewissen Dingen besser werde, dass ich ähm, erfolgreich bin, dass ich, wenn ich erfolgreich bin, dafür Anerkennung bekomme, dass ich dafür gesehen werde, dass ich dafür geliebt werde, ähm, dass ich dann als Teil der Gemeinschaft akzeptiert bin, dass ich okay so bin, wie ich bin. Und guck mal, wo ich jetzt schon gelandet bin. Dieser Teil, der mir sagt, ich bin nicht gut genug, möchte eigentlich, dass ich Teil der Gemeinschaft bin und okay bin, wie ich bin. Wie paradox ist das eigentlich? Ja. <lacht> aber wenn ich diese Steps innerlich nicht nur denken, sondern auch fühlen kann, dann kriege ich ein ganz anderes Verhältnis zu, zu jeglichen Urteilen. Ähm, zu Urteilen mir selbst gegenüber, aber auch zu Urteilen, die vielleicht andere gegenüber mir haben oder Urteile, die ich anderen gegenüber habe. Und wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, dazu tendiere, die, die Urteile eher nach innen zu bringen, also mich selbst zu verurteilen, dann ist da eben diese Arbeit mit, den, mit meinen inneren Anteil, mit meinen inneren Stimmen vielleicht der größere Gamechanger. Und wenn ich dazu tendiere, die Urteile nach außen zu, zu schicken, quasi, dann können es zwei verschiedene Steps sein. Der erste Schritt ist auch wieder erstmal nach innen schauen, was ist eigentlich gerade bei mir an Gläsern leer, dass ich jetzt so urteile. Zum Beispiel, wenn ich, weiß ich nicht, also es muss auch nicht bedeuten, dass alle meine Gläser leer sind, wenn ich jetzt was an jedem anderen verurteile. Ich habe neulich im Seminar meinte jemand, na, wenn jemand einfach ein Arschloch ist, dann muss es doch nicht bedeuten, dass meine Gläser leer sind, wenn ich dieses Arschloch verurteile.
0: Gutes Argument.
1: Gutes Argument. Aber in dem Moment, wo ich wo ich jemanden verurteile als Arschloch, entspricht der irgendeinem Wert, irgendeinem Bedürfnis, was ich habe, nicht also zum Beispiel, ich möchte in einer Welt leben, in der wir uns gegenseitig voll und ganz respektieren und in der wir auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und wenn dieser Mensch ähm, in meinen Augen diesem Wert oder diesem Bedürfnis nicht entspricht, beurteile ich ihn oder sie. Mhm. Das heißt, es ist wieder ein eigenes Bedürfnis natürlich, was jetzt nicht bedeutet, dass ich dass ich irgendwie alles im Außen akzeptiere an, an Verhaltensweisen, die scheiße sind. Da unterscheide ich dann natürlich auch zwischen, was steckt für ein Bedürfnis dahinter und welche Strategie fährt die Person. Also ich muss jetzt nicht alle möglichen Strategien tolerieren und, und akzeptieren, um Gottes Willen, bloß nicht. Ja. Aber ich kann auch da schauen, okay, was ist für ein eigenes Bedürfnis, was möchte ich... Welches erfüllt dieser Mensch gerade nicht? Zum Beispiel gegenseitiger Respekt. Wenn ich mir dessen bewusst werde, ich will in einer Welt leben von gegenseitigem Respekt, dann kann ich selber schon mal dafür sorgen, dass ich das Bedürfnis lebe. Das ist schon mal ein riesen Step. Und dann kann ich mich im nächsten Schritt vielleicht sogar noch, wenn ich dazu Bock habe, mich in die andere Person hineinversetzen und mich fragen, was könnte denn vielleicht gerade ein leeres Glas bei der Person sein, die das macht, was ich so scheiße finde wenn ich dazu innerlich bereit bin. Meistens braucht es dann zuerst mal diese Empathie für mich. Die eigenen Gläser wollen immer zuerst gesehen werden, bevor ich mich in jemand anders hineinversetzen kann. Um, aber das kann, das kann die, ganze, die ganze Art und Weise, wie ich diesen Menschen sehe, schon mal verändern. Was, wie gesagt, nicht bedeutet, dass ich dann sage, ja, mach, mach all deine scheiß Sachen, die du machst. <lacht> Zerstör alles um mich herum. Voll in Ordnung. <lacht> Muss, ist, bedeutet absolut nichts. Sondern einfach dieses mehr an Empathie für das, was vielleicht dahinter steckt.
0: Voll spannend. Ach, richtig cool. Ey. Da könnte ich noch stundenlang drüber sprechen. Ähm, wir haben jetzt ja die ganze Zeit darüber gesprochen oder du hast so ein bisschen erklärt, was gewaltfreie Kommunik Kommunikation eigentlich ist, wie man damit umgeht, wie man damit umgeht und ähm, was das alles beinhaltet, welche Techniken damit einhergehen. Du hattest auch am Anfang gesagt, dass du dich mit dem Begriff der gewaltfreien Kommunikation nicht so zu 100 identifizieren kannst. Wenn wir das jetzt alles so gehört haben, was wäre denn vielleicht ein passender Begriff für dich?
1: Also nicht, um, nicht umsonst äh, stelle ich mein Coaching so unter den, unter den Titel Selbstliebe, innerer Frieden. Ähm, also bei gewaltfreier Kommunikation hat eigentlich das Ziel von Frieden reinbringen, Empathie reinbringen, Liebe reinbringen. Und es ähm, kann nur im Außen sein, wenn es im Innen auch da ist. <lacht> oder es ja, kann ja. sich nur ins Außen übertragen, wenn es im Innen da ist. Ähm, viele verwenden empathische oder wertschätzende Kommunikation. Aber allein auch, dass es Kommunikation im Titel hat, macht auch schon den Eindruck, dass es nur darum gehen würde, wie rede ich und, oder wie rede ich mit anderen. Mhm. <lacht> ähm, dass es auch viel um interne Kommunikation gehen kann. Sprich, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Was ist eigentlich die Beziehung zu mir selber? Wie sind die inneren Anteile in mir so, wie stehen die so zueinander? Mhm. Also allein, dass ich überhaupt in diesen, in diesen Mustern denke von ich habe jetzt innere Anteile oder ich kann mir meine inneren Stimmen, es müssen ja, müssen ja nicht unbedingt immer innere Stimmen sein. Als ich in einem Seminar mal erfahren habe, dass nicht jeder unbedingt in inneren Stimmen denkt, sondern manchmal auch einfach in Bildern denkt, da war ich völlig völlig perplex, weil ich dachte, jeder, nicht jeder quatscht so viel mit sich selber wie ich. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel viel weniger, also ich habe super wenig Bilder. Ich habe einfach ständig Audio. Deswegen mhm. ist bei mir auch, wenn ich wenn ich zum Beispiel geile Musik habe oder so binaurale Beats, das ist einfach voll der Game-Changer, weil dann halt mein, mein Haupt Kanal, der ist einfach
0: damit schon voll.
1: <lacht> das ist ja halt voll geil.
0: Voll spannend. Da den, den Begriff der Kommunikation für sich selbst vielleicht auch erstmal zu definieren.
1: Genau, genau. Und ähm, von daher, es geht für mich da viel um Selbstempathie und um Empathie mit anderen. Bei Selbstempathie aber auch so ein Begriff ist ja nicht unbedingt. Also in der GFK ist das so der, der Begriff schlechthin Selbstempathie. Ähm, aber der sagt nicht vielen Menschen was, die jetzt noch ja. nie GFK gehört haben. Und Selbstliebe ist so ein Begriff, der ja, der wird halt mittlerweile irgendwie ziemlich viel verwendet. Das ist irgendwie so ein Allerweltsbegriff geworden. Kommt für mich aber diesem, diesem Step der Selbstempathie am nächsten. Obwohl, ähm, also ich könnte jetzt auch noch mal reingehen in, in die Unterscheidung, was unterscheidet Selbstempathie von Selbstliebe, von Selbstakzeptanz, von Selbstbewusstsein, von Selbstvertrauen und bla bla bla. <lacht> ähm, ich unterscheide die, die tatsächlich alle sehr, sehr stark voneinander, aber ja. so an sich, um es erstmal quasi anderen Menschen klarzumachen, worum könnte es dabei gehen, sind das die Sachen, die, die mir am meisten
0: Sehr cool. einfallen. Finde ich mega. Also gerade so zu den zu den ähm, Worten, die du gerade noch gewählt hast, da äh, machen wir gerne nochmal eine separate Podcast-Folge zu. Ich glaube, das würde sonst jetzt voll den Rahmen sprengen, wenn wir da noch intensiver reingehen. Ähm, was ich noch für eine Frage habe, und zwar was dein Wunsch wäre, wohin sich denn die gewaltfreie Kommunikation die nächsten Jahre so entwickelt? Oder wie sich die gewaltfreie Kommunikation oder die empathische Kommunikation, die Selbstliebe-Kommunikation vielleicht noch mehr in die Gesellschaft integriert?
1: Hm. Oh, ich liebe die Frage. Geil. <lacht> <lacht> um, also... Wer den Ansatz an sich ein bisschen mehr kennt und auch, sage ich mal, die Szene so ein bisschen kennt, weiß, dass es da einerseits um die Technik an sich gehen könnte. Also zu schauen, jedes, jede Form von Urteil umzuwandeln in eine wertfreie Beobachtung, in Gefühle, Bedürfnisse, konkrete Bitten zu äußern und so weiter. Das an sich ist natürlich irgendwo eine Technik, eine Methode, etwas, was so und so funktioniert. Und da unterscheide ich zwischen Menschen, die gewaltvoll reden und keine Ahnung von GFK haben und Menschen, die ganz toll sind, GFK sprechen und alles richtig machen. <lacht> Wenn ich da jetzt aber vom Meter drauf schaue und schaue, was mache ich denn da gerade? Ich kategorisiere schon wieder zwischen Menschen, die richtig reden und Menschen, die falsch reden. Da wünsche ich mir, dass es noch ein bisschen weiter von weg kommt, eben dass es nicht mehr darum geht, wer redet jetzt richtig und wer redet nicht richtig. Und im Endeffekt kannst du auch weiterhin Mann sagen, eigentlich ist es doch völlig wurscht. Wichtig ist doch eigentlich, wie es sich im Innen anfühlt und was, was damit gemeint ist. Und quasi das, was dahinter steht, die Haltung. Und ähm, die Haltung, die hinter der, hinter der GfK steht, das ist das, was ich noch mehr einfach sehen will. Und die Methode an sich, das ist vielleicht ein, ein kleines Schiff. Also, Marshall selber hat diese Metapher auch mal verwendet. Ich liebe sie einfach und verwende sie deshalb seitdem auch ständig. Wenn wir uns vorstellen, wir sind alle quasi auf einer gemeinsamen Wanderung oder jeder ist so auf der eigenen Wanderung. Jeder hat so seinen eigenen Berg, wo er hoch möchte. Und auf dem Weg dahin sind irgendwie große Flüsse, die man sonst nicht überqueren könnte, wenn man nicht irgendwelche Hilfsmittel sich nimmt. Und GFK ist vielleicht ein Schiff oder ein Boot, um das zu überqueren und weiterzukommen auf dem Weg. Einfach auf der eigenen Reise weiterzukommen und zu merken, hey, es gibt hier was total Hilfreiches. Ich muss jetzt hier nicht krepieren in diesem, in diesem Fluss, sondern ich mhm. kann einfach weiter meinen Weg gehen. Und dieses Boot der GfK, das gefällt mir total und ich nehme das jetzt, um das zu überqueren und danach gehe ich meinen Weg weiter.
0: Mhm.
1: Das bedeutet aber nicht, dass ich dieses Boot jetzt auf den Rücken schnallen muss und das den Berg hochtragen muss, weil das das einzig wahre Boot ist, sondern... Das ist ein Hilfsmittel, um für mich weiterzukommen. Und wenn das nicht das richtige Boot ist, dann nehme ich halt ein anderes, weil es gibt noch unendlich viele andere Methoden, Nein. die mich auch näher zu mir bringen können, die mich auch mehr in die Liebe, in die Empathie, in ähm, ja auch dahin bringen können, wo ich erstmal hin will. Muss ich mir auch erstmal überlegen, wo will ich eigentlich hin? Aber Nein. das zu sehen als eine, als eine Chance, eine Methode, eine Möglichkeit, um irgendwo hinzukommen, was wichtig ist, was mir wichtig ist auf zu der Art und Weise, wie ich leben möchte, zu der Art und Weise, wie wir auf dieser Welt leben möchten. Und wenn wir uns das bewusster machen, also erstmal ich für mich selber mir vielleicht bewusst mache, wie möchte ich leben und dann da hinzukommen, dann nehme ich das als Tool, als Hilfsmittel und auch fürs Kollektiv einfach gemeinsam zu schauen. Es geht jetzt nicht darum, die GfK zu verteidigen mit jedem letzten Kraftakt, den ich, den ich ja. so aufbringen kann, sondern es geht darum, zu schauen, was möchte ich denn eigentlich damit bewirken? Was möchte ich denn damit ähm, erzielen? Und wenn es darum geht, mehr Frieden in die Welt zu bringen, dann muss ich nicht in der Welt rumrennen und sagen, dass alle falsch reden. So, das wird nicht dafür sorgen, dass mehr Frieden in der Welt da ist.
0: Ja, voll. Vielleicht auch einfach, dass man, dass man, dass ich so realisiere, dass es nicht nur richtig oder falsch oder gute oder schlechte Kommunikation gibt, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was dazwischen.
1: Mhm. Ja, wenn, wenn die GfK weg will von richtig und falsch, dann, ähm, dann darf sich das auf alle Bereiche ausweiten. Und dann darf ich auch aufhören, in meinem eigenen Kopf immer wieder zu sagen, oh, jetzt hast du schon wieder nicht GfK gemacht oder jetzt hast du schon wieder nicht äh, diese tolle neue Gewohnheit gemacht oder jetzt habe ich mich schon wieder falsch verhalten dann bin ich quasi immer noch, also da beißt die Katze in den Schwanz, dann bin ich immer noch im selben Hamsterrad, sage ich mal, gefangen. Und wenn ich das dann merke und merke, okay, auch das kann ich loslassen, auch da muss ich mich jetzt nicht für bewerten. Ne. <lacht> ja. Wow,
0: sehr cool, wirklich. Richtig, richtig wertvoller Input.
1: Ich könnte auch noch mega lange weitermachen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt einfach schon über eine Stunde hier oh, äh, zusammengesprochen. Richtig krass, wirklich. Das heißt ich, heute. Ja, Wahnsinn, wirklich. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns da so tiefe Einblicke gegeben hast in die gewaltfreie Kommunikation. Und ich habe abschließend noch äh, eine Frage. Und zwar so ein kleines Gedankenexperiment. Dass du dir vorstellst, du hast die Chance, vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Ob es jetzt online oder offline ist, ob du dir vorstellst, du stehst in ähm, einem riesen Stadion oder auf, einer riesen, auf einem riesen Boulevard irgendwie und hast da die Chance, live vor Leuten zu sprechen oder online. Du darfst aber nur einen einzigen Satz sagen, um deine Message rüberzubringen. Was wäre das für ein Satz?
1: du ist
0: so unendlich wertvoll. Mega. Mega Message. Ich weiß, das ist keine einfache Frage, aber der Satz... Ich liebe die Frage. Richtig powerful. Schön. Richtig powerful. Und damit würde ich das Interview oder das Gespräch auch ganz gerne einfach schließen, weil ähm, mit, dem, mit dem Satz... Und mit der, ähm, mit der Ausführung, die wir gerade eingegangen sind, kann man das doch perfekt closen. Ja. Richtig cool. Ja,
1: danke dir nochmal für die Ach, Zeit,
0: ja. Sehr, sehr gerne. Danke für den tiefen Einblick. Und wenn ich jetzt gerade zugehört habe, nächstes Gedankenexperiment, wenn ich jetzt gerade zugehört habe und mir denke, boah, die Laura, die hat das so geil ausgeführt, wie kann ich da noch mehr Infos rauskriegen? Wie kann ich Kontakt mit dir aufnehmen? über Instagram, Website, was auch immer.
1: Mhm. Äh, ich habe Instagram, <lacht> Laura J Schnelle. Ich habe eine Website, äh, lauraschnelle.com und ähm, es gibt sogar auch das äh, GfK-Zentrum Berlin. Ähm, da bin ich eine von zwei Trainerinnen. Da kann man theoretisch auch noch ein bisschen mehr über GfK an sich nachlesen. Und ja, das sind so die, also schreiben darf mir jeder und ich, jede, jederzeit. Ja.
0: <lacht> Am
1: besten über Instagram. Ähm, genau. Sehr cool.
0: Wird auf jeden Fall alles in den Shownotes direkt verlinkt. Ja, cool, danke dir. Sehr, sehr schön. So, Dann äh, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für das tolle Gespräch heute und äh, wünsche dir erstmal noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön. Dir auch. Bis
0: zum nächsten, bis zum nächsten Podcast. Ja,
1: gerne.
0: <lacht> danke, danke. Ich melde mich auch noch mal ganz kurz zurück und bedanke mich einfach ganz herzlich, dass du hier immer noch am Start bist, dass du dir das Interview, das Gespräch angehört hast. Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Impulse mitnehmen. Und ich freue mich wirklich sehr auf den Austausch, freue mich wirklich sehr auf dein Feedback. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir eine kleine Rezension da lässt, vielleicht auch eine Bewertung da lässt. Wenn du mehr Interviewfolgen haben möchtest, dann schreib mir da sehr gerne eine Nachricht bei Instagram. Und die nächste Folge mit Laura wird auch bestimmt kommen. Deswegen, was dir jetzt hier, was mit dir besonders resoniert hat oder wo du gerne noch mehr Input haben möchtest, schreib mir das einfach sehr, sehr gerne als Nachricht und dann kann ich das in die nächste Folge mit Laura direkt einbinden. Wenn du Vorschläge hast für weitere Interviewgäste, für Personen, die ich interviewen soll, mit denen ich mich mal zusammensetzen soll, hau mir das als Nachricht raus und ich freue mich einfach wirklich sehr auf den Austausch mit dir. Und hier auch nochmal direkt der kleine Call to Action, schreib mir gerne eine Nachricht mit dem Learning, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Lass uns das mal wieder einführen und da direkt in den Austausch treten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Meister den Montag heißt meister deine Tage und nicht vergessen, happy inside ist gleich straff, outside. Ich feiere dich und ganz viel Energie für deinen Montag. Ciao.